0: ご無沙汰しております。生産性爆上げ道場でございます。今日はデタッチドマインドフルネスの世界へようこそというお,お話しさせていただきます。デタッチドマインドフルネスの皆様ご存知でございますか現代人の必修科目だというふうに思います。ぜひ習得して生産性爆上げして参りましょうという内容でございます。まずはね、ちょっと自制大切ですよ。自分を制すること大切ですよというお話しさせてください。はい。えー、まあ言うた自制で我慢でございますがね。日々生きておりますと、やっぱりいろんなね、あの誘惑といいうものございます今から飲みに行くけど来るとかねカラオケ行こうぜとか新しいパンケーキ屋さん見つけたから一緒に行こうみたいな誘惑がいっぱいあるわけでございますね特になんか受験生なんかね、えー、ちょっとイメージしてもらいますとわかりやすいですけどもあ行く行くそんなめっちゃええやんむしろ私が予約しておくわとかねちょっと遊びすぎて最近お金足りひんはちょっとバイトしましょうかしらみたいな感じになってしまいますと、これは受験生としてですね、じゅえー、志望校受かること、これもう無理ですよね。やっぱりこれ受験生やったら合格までね、自分を制する、自制しないと、我慢しないといけない。これはもう間違いないことでございますが、マイクロソフトの研究で分かったんですが、なんと人間ですね、40秒に1回のペースで気が散らされてしまうようなイベント発生してしまうそうなんです。そして、1回誘惑に負けてしまうと、集中力、が戻るままでに約20分ほどかかってしまうともうそんなんね、40秒ごとにこう集中を切らされて、しかも、えー、その集中が元に戻るまで20分かかる。そんな繰り返してたらね、えー、志望校も受かりませんし、資格も受かりませんし、転職もできませんよ。これ、ダメです。誘惑に対して勝たないといけないということでございます。誘惑の特徴ですね。はい、これをまず、えー、ご存知、えー、でしょうか。これね、知っていただきたいなというふうに思います。誘惑ってめっちゃ強度強いじゃないですか。うわ、やばい。もう深夜やのに。なんで山岡屋のラーメン食べたくなんのみたいな感じでね。この誘惑ってめっちゃ強いじゃないですか。ただ、その強い一方で、意外と持続時間って少ないそうなんでございますね。つまり、そこからわかるのは、誘惑にしっかり対策すれば、すぐにまた集中した状態に戻れるんです。はい。持続時間少ないということね。あの、ちょっと覚えておいてください。実験でですね、こう食べたいっていう欲求が生まれたら、被験者の人にテトリスしてくださいっていうふうにね、お願いした実験があるんですよ。そうするとですね、テトリスに集中していると、1分から3分で誘惑のレベルが下がったそうなんですね。たかがテトリスで、こんな効果あんあんのとめっちゃすごいやんっていうお話なんでございますが、もしあなたがテトリス大好きならね、ぜひね、山岡屋行きたいってなった時に、はい、えー、テトリスしてください。それでいいんですが、ただですね、僕たち誘惑が発生するためにね、テトリスやってしまったらですね、テトリスめっちゃ上手くなるだけでですね、なんかあんま効率良くないじゃないですか。ということでですね、別の方法、アプローチというものをご紹介したいなと思います。それがですね、自制、自分を反省するというアプローチでございます。はい。この自制、自分を反省する、自分を制するという、この言葉なんですが、定義といたしましては、自分の行為や態度などを反省することというふうに定義されております。これをですね、脳科学的には、科学的にはデタッチドマインドフルネスというふうに言います。デタッチドマインドフルネスですよ、皆様。どうですかもうこれ口に出して言いたい言葉、ナンバーワンちゃいます最近はデタッチドマインドフルネスにハマってて、とか、ああ、経済もデタッチドマインドフルネス的に観察すると、とか、晩ご飯何が食べたいって僕に聞いたうん、デタッチドマインドフルネス的には、とんカツかなみたいな感じでございますね。もう、やたらとね、やたらめったら口に出して言いたい言葉ナンバーワン。それがデタッチドマインドフルネスでございますね。はい。これね、すっごい有効なんですよ。テトリスより有効なんですよ。だからこそこのデタッチドマインドフルネスを知っていただきたい。ちょっと例でね、ご紹介します。仕事中のお話でございます。やばい、仕事してんのにゲームして、したくなってきた。ちょっとこの誘惑強いぞっていう時にですね、このデタッチドマインドフルネスを実践していただきたいんですよ。あ、なるほど。これって脳の原始的な部分が欲望を生み出したわけね。うん。これ知ってる。俺。あの、この欲望は確かにめっちゃ強度強いねんけど。でも持続時間がすっごい短いのよね。だから、とりあえず5分だけ、今から5分だけは仕事しようと。そして5分後にまだゲームしたかったとしたら、その時また対策考えよう。とりあえず今は5分間は仕事に戻ろう。で、実際5分ぐらい経ってですね、えー、振り返ってみると、あれ全然ゲームしたいっていう感情生まれてへんやんと。弱まったやんということがわかるということでございます。お食事の例でございますね。旦那が料理の際に塩と砂糖を間違えた。何しと,んねんというお話でございますが、これ、デタッチドマインドフルネス的に解決しましょう。何これ、しょっぱ。え塩と砂糖間違えてないそんな漫画みたいなことあんのこの食べれたもんじゃないよ。これ注意しとかへんとこ、またやる可能性あるな、えー、でも、頭ごなしに人間って怒られていい気はしないよね。うん、せっかく料理してくれたし、そこは褒めてあげたい。まあ、とりあえずね、この、しょっ辛いメインディッシュだけは食べようかな。うん、それ食べ終わった後にどう伝えるかちょっと考えてみましょう。みたいなね、感じでございますね。それで食べ続けてたら、舌が麻痺して意外といけるみたいな。そもそも間違い。やってなかったみたいなこの味を楽しんでほしかった旦那みたいなことでございますね。このデタッチのマインドフルネスということをすることによってですね、僕たちは誘惑に打ち勝つことができる。えー、それはつまり、僕たちが集中力をより発揮できる、より人格を向上できるということと同じ意味でございます。ということで、デタッチのマインドフルネス、ぜひ実践、そしてレベルをあどんどんどんどん上げていっていただきたいんではございますが、コツがございますからね、ちょっとそれをね、整理していきたいなというふうに思います。とにかく観察するということは一つ目でございます。はい。欲望という野獣。えー、獣ですね。これをそばで見て、ちょっとね、2、3メートル離れたところで観察している獣医さんになった気分で、ぜひ、えー、お願いいたします。あー、山岡へ行きたいっていう感情暴れてんなーいや、すごいなこれめっちゃ。やばいで、こんなん、もう爪で引っかかれた死んでまうで。強いなぁ。あ、でもなんか時間経ったら大人しくなってきたなぁ。あ、今ならなぁで捕まえられそう。みたいな感じでございますね。あなたは獣医になり、そして欲望という獣がですね、暴れてるんやと。まあ、そういうイメージしていただくといいと。そして、先ほども申しましたけども、時間経つとその獣の暴れる勢いとか強さ、これ、急激に弱まりますんでね。えー、それで、えー、弱まった時に対処してくださいというお話でございます。これ、仏教でも同じこと言ってるんですよ。大空イメージしましょうと。瞑想にあなたも集中できなかったら、あなたが、そうねんいろんなイメージ浮かんできますよね。それをね、ちょっと大空で置き換えてイメージしてみてくださいと。欲望とかね、想念とか変なイメージとかね、そういうものが、大空、青空の中で雲として発生して、で、それが自然と、青い空に溶けていく。そんなイメージしてくださいと。まあそういう風な感じでございますね。このデタッチドマインドフルネスの実践の仕方と、この仏教のアプローチと同じなんですよ。何かと申しますと、自分と感情を切り離すというアプローチなんでございます。感情という、黒いもやもやしたものをイメージしてください。で、それがですね、自分と接触することによって感情が生まれる。そんなイメージをお願いいたします。はい。えー、このデタッチドマインドフルネスで目指すものっていうのは、この感情という黒いものと自分とを距離置くということなんですね。そうすることによって感情に、えー、支配されない。感情に惑わされないんです。黒いものが正規したタイミングで自分と切り離されていたら、あ、なるほど、こういう感情が生まれたな。でも実際自分はそれには囚われていない。全然影響を受けてない状態なんです。観察して、あ、なんかそういう感情とか欲望が生まれたなってことを理解しているだけなんですね。はい。感情が正規していない、生まれないってことなんですよ。はい。で、そういう状態であればですね、どんな感情、強い感情であっても、あの、全然影響を受けないんで、何を言われても平気なんです。例えば、お前バカとかブスとかブサイクとか言われたとしたら、その瞬間で僕たちカチンと来てしまいますよね。それはですね、言われたという現象から脳が、えっ、ー、と、あ、こういうこと言われた。そしてですね、その感情となる、元となるものを正規するわけでございますね。でも僕たち普通の人というのはですね、もうその黒いモヤモヤとかね、その強い感情が生まれた瞬間に自分ともう接触してしまう、合体してしまうんでね、もう生まれた瞬間に感情と支配されてしまうんですね。例えばなんですけども、瞑想に熟達した人とか、デタッチドマインドフルネスに熟達した人たちってどういうことどういうことかととととか申ししまますすすすその正気した黒モモヤモヤと自分がが合体するるるでででを観察することができるんですちょっと距離あるんですよ。距離あるってどういうことかと申しますと、タイムラグができるんですね。だから、何かそういう感情が生まれた瞬間にも起こってるとか、感情が生まれた瞬間に車運転して山岡に向かってるとか、まあ、そういうことがなくなるんですね。このタイムラグが生まれる、距離が生まれることによって対策が打てるわけでございますよ。で、そして対策が打,た打てるから、感情に支配されない状態がキープできるということなんでございますね。例えばなんですけども、チベット仏教のダライラマ法王14世いらっしゃいますよね。たびたび日本にも来日されてね、もう本当にでっかい、あの会場が満席になるぐらいね、人気がある方でございますが、えー、彼はですね、その1953年やったかな、えー、中国共産党軍がチベットを侵攻するわけでございますね。言うたら自分の大切な母国でございます。それがですね、えー、侵略され、そしてまあ、いろんなね、それこそ仏教をやめろとかね、回収させられたりとか、まあ、いろんなね、ひどい目に遭うと。私たちの同胞がなんでそんなひどい目に遭わなあかんねんという思いを持ちながらもインドに亡命されたわけなんでございますがそのね亡命の道中の記録によってはですね結構なんか楽しそうに愉快にケラケラ笑いながら向かわれてたという記,記録もあるんですよなぜそんなことができるのか僕たちでちょっとイメージしてみてください日本という国がですね他国の侵略を受けて僕たちはなくなく亡命せざるを得なくなっためっちゃ行き通りとか感じますよねそして残された同胞たち残された日本人たちのことを思うとなんて哀れなんだっていうね気分で落ち込んでしまいそうじゃないですかでこれは僕たちどういう状態かと申しますと黒い感情モヤモヤした感情が生まれたタイミングでそれにどっぷりやられてる状態なんですねダライラマ法王ぐらいですね仏教的な考え方とか瞑想に熟達された方であればその黒い感情と自分を切り離すことができるんです。だから、そういう辛い感情とか、憤りとか、怒りみたいな感情に支配されることなくですね、えー、その今を生きることができるということなんでございます。はい。えー、なのでですね、僕たちもぜひですね、このデタッチドマインドフルネスや仏教的な瞑想のね、アプローチを実践することによってですね、感情によって集中力とか、感情によって本当に大切な、えー、性格とかね、人に優しくするとか、起こらない、そういう実践をですね、もう本当に具体的に実践しやすくなりますのでぜひやってみてください。あと電車をイメージするのもいいです。電車というのはですね駅に停まってまた発車していきますよね。そそしててれを見ている客観的にホームに突っ立って見ている自分、こういうものをイメージしていただくといいというふうに思うんです。自分が電車に乗り込んでしまう。これはですね、感情に支配されるということでございますが、ホームからその感情という名の電車を見ていく、え、見ているだけっていうことであれば、距離ありますタイムラグもあります自分はそれに接触してないので、え、全然大丈夫ということでございますね。こういうイメージ、人間ってイメージの生き物でございますから、イメージを明確に持つことによってですね、対処しやすくなるということがございます。はい、最後、環境を整えるということででございますねレミゼラブルなどで有名なビクトル・ユーゴーさんでございますね。彼はですね、めっちゃすごい習慣あったんですよ。何かこう作品を作り上げるときにですね、服を使用人に全部渡してしまうんですね。そうすると、もう彼自身は全裸になるしかないと。そしたら、まあ、全裸になってですね、作業に没頭するわけでございますね。どういうことかと申しますと、服があったら外出られるじゃないですか。だからね、ちょっとワイン飲みに行こうとかね、ちょっと友達とカフェ行こうみたいなこと言えてまうわけでございますが、全裸やったら外出られないということなんでございますね。それによって彼は作品を書き上げることができたというふうな逸話が残っておりますが、このめ、エピソードめっちゃおもろいですよね。融合という名のですね、すっごい文豪がですよ、めっちゃ欲望に弱いやんと、そんなことまでせんと作品書き上げられへんかったんかいというね、めっちゃなんか親しみやすいね、えー、エピソードなんでございますが、でもね、これめっちゃ、やっぱり僕たちはすごい見習うべきだというふうに思うんですよ。欲望が生まれない環境い、欲望を生み出せないような仕組み作り、これめっちゃ大切ということでございます。ということで、ぜひ仕事専用場所、スペース、これ作っていただくのが非常によろしいかなというふうに思います。まず余計なものを置かないというルールを絶対厳守してください。例えばその作業するスペースにですね、あなたが取り込んだ下着とかタオルとか目、貼りますよね。そうするとですね、それをきっかけとしてイメージが展開してい,い,いってしまうわけでございます例えば下着であればですねあ、もうそろそろ買い替えへんとあかんなーとかね。あ、それで言えば、しみ唐辛子も切れそうやわーとか。あ、これ勉強してる場合ちゃうわ、スーパー行こうみたいな感じですね。どんどんどんどん想念とかイメージが展開していってしまうんですね。だからこそ、仕事するスペースには、ものは必要最低限なものしか置かないこのルールですね。おえー、覚えてください。そしてものはぜひ整理してください。じゃないと、自然とその目に入ったものからイメージが展開してしまうからでございますね。だからこそですね、掃除するとか片付けるめっちゃ重要なんでございますが、これをですね、作業する5分前に儀式として5分間掃除する。これね、習慣化してみてください。儀式ってこれ生産性向上とか集中力っていう意味でもめっちゃ効果あるんですよ。これはサイエンスライターの鈴木優さんがね、書かれた、えー、やばい集中力ですね。っていう本にですね、詳しく書かれてましたね。で、ぜひね、気になる方は手に取ってみてください。そしてですね、この儀式に関しまして自分なりにまとめたコンテンツもございますんで、興味のある方はぜひ、えー、ご確認ください。はい、理想なんですけども、作業によってね、えー、専用場所を作るというのがいいというふうに思います。例えば、プログラミングやった書斎でやりますよ。ライティングは庭のベンチでやります。デザインはキッチンのスタンディングデスクでやりましょう。みたいな感じですね。そうしますと、脳的にはですね、あこれは、あ、ここは、それをする場所なんですね。了解です。理解いたしました。というふうにですね。えー、覚えてくれます。人間っていうのはですね、場所と情報を結びつけて記憶する習性があるそうなんでございます。なので、めちゃめちゃ効果あるんですね。何度も同じことをしていると、その場所に行くと自然といつもの行動を取ろうとするというね、えー、そういう傾向、習性があるそうなんです。実際にデータでですね、作業専用スペース勉強したグループとそうでないグループではですね、20% から 40% の成績の違いが生まれたそうなんです。もちろん作業専用スペースで、えー、勉強した方が成績がね、向上したということでございます。なのでですね、ぜひですね、えー、場所とね、作業、これ結びつける、えー、専用場所を作るというアプローチ、これ最高にいいです。ということでですね、ぜひ一軒家がいいというふうに思うんです。一軒家ってやっぱスペースが広いですね。あとバルコニーとか庭とかも広い傾向にあります。なのでですね、その作業専用場所を作りやすいんですね。庭とかね、えー、書斎、キッチン、リビング、ダイニング、いろんなところありますけども、それぞれの場所にですね、作業スペースを作ってしまうんですね。そうすることによってですね、あ、ここに来てパソコン開いたってことは、なるほど、今からはライティングするのね、とかいろんなそういう風なことができるわけでございます。ということで、一軒家非常にいいんですよね。生産性とか本当に、えー、QOL、クオリティオブライフですね。生活の質を向上させるという意味においてもですね、非常にいい実践、いいというふうに思います。一軒家を素晴らしいですよ、ということを紹介したコンテンツもございますんで、もしよろしければご確認ください、ということで、でございますということで、日々の実践ですね。どういう風にしていったら、このデタッチドマインドフルネスを実践しやすくなるんだろうというお話で締めたいなと思います。一度にやることは一つだけというこの原則を覚えてください。食事しながらテレビやめてください。仕事しながらラジオやめてください。仕事するときは仕事する。それだけでやお願いいたします。勉強するときは勉強する。その一つにフォーカスしましょう。ラブレター書くときはラブレター書くじゃないと成功確率も下がってしまいます。あの子に気持ちも伝わらないということでございます。ぜひですね。やるときは一つ一つのことをする時にはもうねあのそれに集中するということですねこれを原則として覚えていただければなというふうに思っておりますはい、このデタッチドマインドフルネスという概念を知り、そしてですね、それを調べていく中でめっちゃびっくりしました。というのはですね、仏教の瞑想の実践と、この最新科学の結果、これがね、同じことさせてるんですよ。はい、これね、すごい面白いなという風に思いました。外的世界の探求を科学というならばですね、えー、仏教に代表される宗教というのは内的世界の探求という風に言えるという風に思いますね。そしてどちら的にもですね、このデタッチドマインドフルネス的なアプローチすっげーいいですよと。はい、そういう風にね、結論付けてるのはめっちゃ面白いなという,うにと,思いましたということで、内的世界、外的世界、どちらもですね、えー、どちらからもこれグッドと言ってくれてる、このデタッチのマインドフルネス的なアプローチですね。これ、やらないのは損でございます。ぜひ、えー、皆様の人生を好転させる、皆様の仕事を爆上げさせてくれるということで、絶対的にですね、おすすめでございます。実践してみてくださいという内容でございました。最後に、やってみようのコーナーでございます。はい、デタッチのマインドフルネス。常に理想に集中した状態を維持しようというテーマでお届けしてまいりました。コツとやり方さえ知っていれば最強習慣になり得ます。コツとやり方、そしてレベルを徐々に徐々に上げていくことによって、自然と無意識にデタッチドマインドフルネスできるようになるというふうに思います。ポイントは何度も申しますが、感情と自分を切り離すということでございます。これがですね、この作業がですね、めっちゃ楽しいんですよ。これだけ瞑想でしてみてもめっちゃ面白いというふうに思いますよ。え、こんなイメージ浮かんできたみたいな。え、ここからこんな進展するの展開するのとかね。え、気抜いてたからなんかイメージが進展して、掃除から大統領選挙まで考えるみたいな、展開してたとかね、自分でこんな傾向あるんや、こんなこと考えれてるんやとかね、それをしっかりこうここあの、ね、コントロールしたり遮断したりするっていうことができるとですねめっちゃ集中しやすい心理状態に、ねえー、なっていったりとかもそういう風な変化もめっちゃ面白いんですよぜひやってみてください。このデタッチのマインドフルネス的なアプローチをですね、仏教では少年招致と言ったりもします。この少年招致でございますが、これ仏教で一番大切なことと言っても過言ではございません。なぜかと申しますと、少年招致常に今の瞬間で理想の行動を取るということを、えー、瞬間瞬間にチェックしていくわけでございますね。そうすると、当たり前ではございますが、常に理想の行動が取れるわけなんでございます。たくさんの経典を覚えている。たくさんの仏教の戒律を覚えている。でもですよ、忘れてたら実践できませんよね。学者的、えー、学者さんがですね、めっちゃいろんな文献を覚えている。いろんなね、えー、お釈迦様がおっしゃった言葉を覚えている。それすごいことなんでございますが、その人がですね、お酒飲んでですね、その仏教的な記憶が、えー、っと、飛んでしまってね、忘れてしまってですね、暴力振るうとかね、あの、何でしょう、あの、欲望のままにストーキングするとか、まあなんか盗撮するとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけどもそれって意味ないじゃないですかやっぱ一番大切なのは、えー、常にチェックして今自分は理想の行動を取れているかあの仏教でお釈迦様がおっしゃった言葉通りに行動できているか1秒1秒1秒<笑> 1秒ごとにですね、チェックできているか。なやったら 0.01 秒ごとにチェックできているか。そのね、感覚が、えー、短ければ短いほど、その人は仏教の実践者としてレベルが高いというふうに言えます。この少年招致こそが仏教の大切なことと言っても過言ではございません。ということで、この少年招致、デタッチドマインドフルネス、非常に似通っております。デタッチドマインドフルネスを実践することによって、えー、人生絶対好転します。そして、その実践は非常に楽しい実践になります。大変おすすめでございますし、現代人の必修科目かなと思うくらい重要なことだなと、えー、実感しております。ぜひ皆様も、えー、実践してみてはいかがでしょうか。本日は以上です。ありがとうございました。